1: 김동춘, 오강남, 김희준, 정태현 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다 청춘이 묻고, 석하이 답하고 출판사가 북돋는 이것이 진짜 도서전이다 제2회 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요 천안함 침몰, 그리고 우린 3년간 침묵했다 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐 그래서 준비했습니다 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진 주식회사 사이들의 소다 스파클, 아틱폭스 플라즈마 치약, 주식회사 이소닉 볼펜형 녹음기 PCM007과 함께합니다.
1: 강심주의 다상담 출간기념 북콘서트 나도 상담하고 싶다
0: <목소리도> 예두 번째 시작할게요. 어 이거 이분은 뭐 나디카래요 박사님 책임져요. 예, 음 이분은요 이분 이분은 제가 제일 좋아하는 분이에요 이런 분들 어 강신 이거 그 닉네임 어른과 아이 사이 어딘가요? 아 저분이구나 저를 너무나 따라다니다가 완전히 멘붕에 빠져 있는 분 분이거든요. 안녕하세요 강신주 박사님을 누구보다 사랑하는. 24살의 남자입니다. 24살 좋은 나이에요. 이렇게 자신있게 말할 수 있는 이유는 색다른 상담소부터 시작해서 다상담은 물론 인터넷에 올라와 있는 강의는 전부 다 들었습니다. 정말 구석구석까지 다 찾아서 들어서 이제 들을 게 없어. 이게 들을 게 없다는 라건 무료로 들을 게 없다는 라 거예요. 다음에 유료 사이트로 가게 돼 있어요. 유료 사이트가 아트 앤 스터디와 오마이 스쿨에서 인터넷 강좌까지 신청해서 듣고 있습니다. 책은 아직 다 읽진 못했지만, 그쵸. 스2두 권이니까 제가 쓴 책이. 심지어는 10월에 미름사에서 책 나오고요. 12월쯤에 동료에서 책이 하나 또 나와요. 제 소원이 뭔지 아세요? 독자들이 제 지필 속도를 못 따라가게 하는 거예요. 그래서 먼저 죽어버리는 거예요. 확. 물어볼 수도 없고. 책은 아직 다 읽지 못했지만 지금 열심히 읽고 있습니다. 강의 내용이나 책에서 인상 깊은 부분은 블로그에도 정리해서 올리고 있고요. 박사님을 이렇게 사랑하는 제가 AS 비슷하게 박사님에게 좀 따지려고 사연을 보냅니다. 다 상담 쫄지마 편에서도 말씀하셨지만 어떤 것에 대해 너무 많이 알고 있으면 오히려 그 일을 하는데 방해가 된다고 하셨잖아요. 이건 맞아요. 분명히 맞아요. 아 멋있죠. 북극 탐험했던 사람들이요. 남극 탐험했던 사람들 있죠, 초기에. 에베레스트산 처음 올라간 사람들 있죠. 그곳이 그렇게 죽을 줄은 몰랐어요. 알았다면 웬만하면 안 가요. 모른다라는 것처럼 매력적인 건 없어요. 여자나 남자가 언제 제일 매력적인지 아세요? 딱 만났는데 뭐 랭브의 식구절만 하나 딱 던지는 거예요. 가슴에 번개가 치는 것 같은 날에. 딱 침묵하고 한 시간이 지날 때. 뭐예요? <웃음> 이건 뭐야? <웃음> 이 비밀은 굉장히 소중하거든요. 그러니까 유치한 영혼들은 말을 많이 해요. 말을 많이 하면은 헛발질하기가 쉽거든요. 금방 뽀록이 나요. 내 내면이 정확하게 잘 얘기하는 사람도 매력적이지만 그러기가 힘들잖아. 침묵의 묘미가 있어요. 직장 상사가 무서우신 분들 있죠. 막, 막 그러니까 집, 주변 어른들이 무서우면 염마 시중의 미소를 배우세요. 싱그 누수세요. 그 상당히 많이 시, 시어머니를 고통에 빠뜨려요. 예? 전을, 오만장을 붙이라고 그랬는데 웃어요. 저, 저 웃음은 뭐지? 전에다 독을 넣을 건가? 뭐 이런 회사사장이 뭐라고 그랬는데 싱긋 웃을 때. 아, 그 묘한 미소죠? 그런 것들. 그러니까 어쨌든지 간에, 모른다라는 것들에 같이 아니, 거꾸로, 남들이 나를 모른다라고 했었을 땐, 잘 모르는 면 굉장히 매력적이에요. 이게 아이러니하죠? 솔직하라고 그랬는데, 전략적으로. 한편으론 사랑하는 사람이 나타나서 솔직해야 될 때는 다 틀어내야 되는데 나와 무관한 사람 한두 번 만나고 헤어질 사람들한테는요 전략이 필요하고 가면이 필요해요 그걸 혼동의 열빠트리도 하고 저한테 얘기 많이 나오거든요 선생님은 매사에 정직하라고 그랬잖아요 정직하면 돼요 매사에 굉장히 위대한 영혼이에요 진짜 그럼 근데 그렇게 위대해지기는 힘들어요 그러니까 그건 나눠야 돼요 진짜 외롭지 않으려면 정직하게 나를 얘기해야 되죠. 그 사람들 앞에는 정직해야 돼요. 반면 나랑 무관한 놈들 있죠. 나이해서좀심 좀 떠나 정직할 필요 없어요. 대충 월급 받고 충성하는 제스처를 잘 취해서 월급을 받고 쿨하게 나가면 되지. 그리고 뭐 그런 거를 이제 일상적으로는 그 기준을 잘 지켜야 돼요. 일상에서 잘 사는 방법은 뭐냐면요. 가면을 제때 잘 쓰기 뭔지 알죠. 하지만 그래도 그럼에도 불구하고 가장 정직해야 되고 내면이 외롭지 않은 관계가 유지되려면 그 사람한테는 정직해야 돼요. 이 지구상에 한 명도 내 속내를 털어놓을 사람이 없다. 그럼 망가진 거예요. 결혼 생활마저도 가면을 쓰고 있다. 이러면 진짜 망가진 거예요. 불행해요. 영원히. 그런데 가장 퍼펙트한 인간은 뭔지 아시겠죠? 이 세상에 대해 다 정직해요. 그러면 다 감당해야 되죠. 권력자한테도 얘기하는 거야요 네가 대통령이 맞아? 이거 사. 이렇게 얘기하는 사람이 되는 거예요. 그러면 사회의 존경을 받죠. 그렇게 되려면 또 많은 후유증들이 있어요. 가장 소중한 건 정직한 건데 내가 평범한 사람이라고 다 생각하면 반드시 정직해야 될 사람들이 한두 명은 있어야 되고요. 그리고 나머지에 대해서는 쓸데없이 정직하지 마세요. 감당 안될 테니까. 그 지혜를 제가 얘기하는 거니까 그거를 오해를 하시면 안 돼요. 보호받는 거, 예, 보호받는 거요. 그래서 이제 이분의 얘기는 그거예요. 너무 강의를 많이 들으신 거예요. 그러니까, <웃음> 이분이, 읽으면 이래요. 열번 이상씩 반복해서 들었고, 그걸 또 정리해서 블로그에까지 올리니까 머릿속에 체계적으로 다 잡혀 있습니다. 사랑에 대해서는요. 이분의 단점은 그럼에도 불구하고 단점이자 함정이죠. 24살인데 연애는 못해보셨어요. 이론은, 이론은 세계 최강이 된 거예요. 어느 사이인가? 몸 믿으시겠다면 물어보셔도 됩니다. 다 대답할 자신이 있습니다. 그런데 이 죽일놈의 지식들이 제가 사랑에 빠지는데 방해가 되고 있습니다. 얼마 전에 좋아하는 사람이 생겨서 호감을 가지고 만났는데 이게 사랑이 맞나? 스피노자가 사람을 만날 때 기쁨의 감정이 들어야 한다고 했는데 나 지금 기쁜 건가? 뭐 이런 생각도 드시고 스피노자 나왔어요 스피노자 알랭바디우라는 프랑스 철학도 나와요. 알랭바디우가 사랑은 둘의 경험이라면서 둘 외에 다른 건 전혀 보이지 않아야 된다고 했는데 지금 옆 테이블이 신경 쓰이네? 사랑이 아닌가? 또또 또 제가 한 얘기예요. 부재의 고통과 질투를 느껴야 된다는데 헤어졌는데도 그닥 고통스럽지도 않고 질투도 그닥 느끼지, 느끼지 않는데 또 사랑이 아닌가? 이런 식으로 자꾸 제 감정을 제가 알고 있는 지식의 잣대로 재단하고 있습니다. 그래서 질문입니다. 박사님 저는 지금 무척 헷갈립니다. 제가 알고 있는 기준에는 다충족되지 못하지만 그래도 조금 불완전하지만 이것도 사랑인 건지 아니면 진짜 사랑이 아닌 건지요. 그리고 이렇게 너무 많이 알고 있는 상태에서 과연 사랑을 시작할 수있기는한 건지 궁금합니다. 참고로 여자에 대한 환상이나 판타지가 너무 크다고 하실까봐 말씀드리는 건데요. 소심한 사람이죠. <웃음> 그거 깨려고 많은 사람들을 만났습니다. 친한 여자인 친구들도 깨 있고요. 진짜 내숭 없는 그런 사이. 거침없는 누나들도 많이 알고 있어서 환상은 크지 않다고 생각합니다. 뭐 성에 대한 환타지는 어쩔 수 없이 있고요. 안 해봤으니까요. <웃음> 이건 뭐 연습할 기회가 없잖아요 크크크크 아무튼 박사님 때문에 이렇게 된 것이니 AS 부탁드립니다 <웃음> 24살에 연애를 못해봤고 예. <웃음> 예 이거 보세요 스피노저랑 알랭바디의 얘기가 맞아요 다 제가 했던 얘기가 맞거든요 근데 문제는 뭐냐면 지금 24살에 연애를 못한 총각은 사랑을 하기에는 아주 미성숙해요. 사랑을 했다면요. 이 사람 얘기가 무슨 얘기인지 알아요. 이 사람 얘기를 잘 안다고 해서 사랑을 잘하는 건 아니에요. 꼬맹이가 게테이 베르트레의 슬픔을 읽어요? 요약할 수 있죠? 걔가 사랑을 알아요? 아니죠. 시간이 한참 지나서 30, 40, 50이 됐을 때 아주 아프게 알았을 때 알아요. 그러니까 지금 이 이야기들은요, 거멸의 수단이 아니라요, 본인이 사랑에 빠지면 이 이야기들이 밀려 들어와요, 이렇게. 아, 그랬구나. 근데 지금 악용하는 거예요. 지금 거멸을 해. (웃음) 어, 이거 뭔가? 뭔가? 이러고 있어요. (웃음) 지금 문제가 뭔지 아시겠죠? 네. 어, 끝났다. (웃음) 어이, 어이, 깜짝이야. 예. 하실 얘기 있어요? 그럼 이 생각을 안할 수는 없게 지금 돼버렸는데 어떻게 저는 지금 해야 되는지 잘 모르겠어요. 지금 이 생각을 지울 수가 없다면 가장 좋은 거는요. 스님이 되거나. 지적으로 영민하신 거예요. 어려운 내용인데 이걸 정리하고 계시거든요. 대학원에 가셔서 철학을 공부했다든가뭐 이런 것들이 필요하죠. 어, 그렇게 하면 은못 지워주시겠죠? 그 많은 생각에. 그러면 저랑 비슷하게 사시면 되는데요. 친구들 상담을 해주세요. 연애에 대해서. 너 질투의 감정이 되니? 사랑 안 들어? 사랑 아니야. <웃음> 그대로 하면 돼요. 아이들은 진짜 연애를 한 친구들을 알아요. <웃음> 애가 많이 해봤나 보다. 근데 지금 중요한 건 이건 검열의 수단이 아니에요. 검열의 수단이 아니고 나중에 나중에 진짜 사랑과 연애를 하잖아요. 그 사랑을 본인에 맞게 성숙하게 제대로 하면 이 얘기들이 이해가 되는 거예요. 그러니까 지금 아무리 어떤 꼬맹이가요. 개태의 작품을 읽어도 떠들어요. 내용 다 알아. 떠드는 것 같죠. 이해하는 것 같아요? 안 그렇다고요. 이해 안 내요. 못 해요. 다른 차원이에요. 그거는. 그러니까 우리가 위대한 고전들이나 책을 왜 읽어야 되는지 아세요? 그거는요. 100리터 정도를 담는 그릇 같은 거예요. 큰 작품일수록. 내가 10리터 정도만 들어갔었을 때다안 보여요. 그러니까 쓰레기 같은 책의 특징은 뭔지 아세요? 옛날에 너무나 좋았던 책인데 10년 만에 읽어보니 말도 안 되는 책들 있죠. 이미 그 그릇에서 벗어나신 거예요. 여러분들은. 근데 고전이라는 거의 파괴력은요. 아무리 이렇게 해더라도 내가 언제 이걸 다 채워? 이런 느낌이 드는 책들이 있어요. 게테 베르테르의 슬픔 사랑과 관련돼서는 읽어보셔야 돼요. 그리고 베르테르가 느꼈었던 그 많은 고뇌들 있죠. 그 고뇌들이 공감이 강하게 오면 올수록 진짜 사랑에 빠지신 거예요. 그래서 개태가 위대한 거죠. 근데 상황은 다르죠. 그 당시에 사랑과 프로포즈 하는 방식과 지금은 달라요. 디테일에 속으실 필요는 없죠. 어차피 주어진 조건에서 사람들은 사랑을 하고 목숨을 걸고요. 그렇게 하니까. 별 문제는 없거든요. 이거를 지금 지적인 단계죠. 그러니까 바로 이제 실습을 하시려고 그래요. 이거를 가지고서. 스피노자 얘기는 이렇게 얘기했고 바디우는 이렇게 했고 어떤 철학자는 얘기했고 심지어 강신주는 이렇게 얘기한다라는 그 많은 얘기는 똑같은 얘기예요 사실 그러니까 이러잖아요 지금 이때는 스피노자에 맞춰보니까 스피노자 맞는데 바디우는 안된것 같고 뭐이러시죠 이러, 그러니까 잘못 잡으시는 거예요 지금 요 얘기가 동일한 사랑이라는 현상을 보는 이렇게 보거나 이렇게 보거나 이렇게 보는 모습에 불과해요 근데 지금 본인들은 헷갈리는 거예요 이 입체를 경험한 적이 없어서 다 같은 얘기다라는 느낌에 이르러야 돼요. 그러니까 지금 중요한 거는, 뭐, 지금 일단은 막 이런 개념들이 머릿속에 들어와 있다라고 그러니, 그 그러니까 이분의, 이분은 아시죠? 그니까 러 이분은 어떤 사람이냐면요, 이런, 이런 분이에요. 산에 올라가는 거죠. 설악산에 올라가는 거예요. 설악산에 올라갈 때 오만 등산책을 다 했고요. 등산 루트에 채는 대가다 해서 요약을 다 했는데 산에 딱 올라가 보니까 힘들어. <웃음> 저한테 도 <웃음> 선생님 책을 읽고서 까봤더니 힘들어요. <웃음> 이러는, 분, 이러는 분이거든요. 달라요 그건. 달라요 그건 전혀 다른 문제예요. 그런데 진짜로 산에 딱 올라가시면 그 등산가가 썼었던 그 책이 맞다는 라거 알아요. 나랑 경험은 좀 다르지만 왜 그렇게 썼는지 알아요. 그러니까 지금 필요한 건 24살이잖아요. 어떤 사랑이든지 간에 가장 솔직하게 뭐가 문제인지 아시겠죠? 어떻게 해서요 방법은 없어요. 가장 원초적인 거다떠나서요 굿과 배드라는 말을 많이 써요. 니체나 스피노자가 굿과 배드. 굿과 배드라는 표현은 굉장히 소중한 거야 좋다. 굿. 배드. 이거에 굉장히 민감하게 나를 세워서 보셔야 돼요. 나쁜데 견딜죠. 에이, 계속해서 좋을 거야, 좋을 거야. 한참 하다 보면 또 좋기도 하다? 적응이 돼요? 또 잔소리도 또 적응이 된다? 그러니까, 이거에 민감하셔야 돼요. 이 섬세함을 갖춰야 돼요. 이 굿이면, 굿을 딱 정확하게, 난 지금 기분이 좋아, 라고 해요. 근데 기분이 좋은 관계에 있고, 좋은 사람과 만났어요. 그럼 그걸 지키려고 그래야 돼요. 나쁘다, 그러면은 나쁜 거예요. 국가배드가 우리 인간이 할수 있는 유일한 방법이에요. 이건 다른 사람에 보면 악하다고 그러지 않을까? 개소리예요. 아까 우리 앞에 상담했을 때, 이혼이요? 굿이지 않아요? 본인한테는. 나한테는. 굿인가요? 아니면 저항인가요? 그러니까 이혼이라는 결정도 굿이어야 돼요. 굿, 굿. 내지는 배드를 피하는 거여야 돼요. 나쁜 걸 피하는 거여야 돼요. 진짜 그거에 집중하면 이혼을 말려도 해요. 이건 좋은 거예요. 이게 흐릿한 사람들은요. 남의 가치평가를 들어요. 남들은 어떻게 볼까라고. 진짜 좋으냐. 그룹 국가 배드가 옛날에는 없었죠. 여러분이 좋다고 그러면 어머니가 싫어했고 선생들이 싫어했던 거 많았잖아요. 그러니까 굳이 망각되고 없어지고요. 그렇죠? 이건 해야만 돼. 뭐 이런 것들만 하고 이러죠. 근데 이제 성숙해지셨으면 내 감정들의 라인을 잘 따라야 돼요. 원초적으로 얘기할까요? 산에 올라가다가 두 가지 갈림길이 나와요. 한쪽을 가야 돼요. 어떻게 가세요? 저는요 그때 가만히 서서 코를 킁킁 거려요 여기가 좋다. 전 그것만 믿어요. 다시 그 순간이 와도 그 냄새를 맡으면 그곳으로 갈 곳으로. 저희가 좋을 거야 이런 생각하지 않아요. 우리 머리는 항상 우리를 속이거든요. 우리의 감각은 현재 살아있는데 머리는요 세뇌된 게 너무 많아요 우리가 어정쩡한 평가. 나는 그게 좋은데 스스로 안 하는 나 자신을 발견할 때 있죠. 예를 들면 다이어트 하시는 분 다이어트 해요? 음식 절제하죠. 음식을 절제하는 이유가 뭐예요? 마이크 줘요. <웃음> 저쪽에. <웃음> 음식을 저왜 절제하세요?
2: 음식을 먹으면 살이 찌니까.
0: 아, 살 찌는 게 어때서요? 그 기준이 뭔데요? 음식 좋아하시죠? 그렇죠. 근데왜안 먹어요? 그렇죠. 타인의 시선이에요. 그래서 안 먹기 시작하면 무슨 문제가 바로 벌어지는지 아세요? 겨려의 느낌이 들어서 계속 먹고 싶다? (웃음) 걸신이 된다? (웃음) 그냥 먹으면 돼요. 문제가 거기에서 생기는 거예요. 구신데 하지 못해요. 배든데 피하지를 못해. 이러면서 여러분 삶이 행복하는 걸 어떻게 기대해요? 기대하지 못하지. 다이어트 하지 마세요. 누구 좋으라고 해요. 하지 마요. 하지 마요. 굿인 행동을 하세요. 굿. 그래서 살을 뺄 때는 이런 거예요. 걸어갈 거나 운동할 때 배드해. 이러면 살 빼세요. 그쵸죠내 내 중심으로 빼야 되고 내 중심으로 살쪄야 되는 거예요. 이거부터 조금씩 어른서부터는 해요. 어렸을 때는 누가 정해주잖아요. 내 굿이 뭐가 중요해요. 난 잠자고 싶은데 잠 못자게 하잖아요. 뭐 이런 거잖아요. 이제는 됐잖아. 이제 어른 됐잖아. 어른이세요? 이제는 어머니가 아니라 사회로 늘었죠. CEO로 늘었죠. 권력자로 늘었을 뿐이잖아요. 확장만 됐잖아. 언제? 언제 여러분들의 구슬, 구이라고 외쳐요? 아, 좋다. 이런 얘기를. 그거부터 이제 감각적으로 찾아나가는 거예요. 그래서 아가씨를 딱 만나면 냄새가 좋은 거예요. 이럴 수도 있어요. 아, 목소리가 좋네. 이럴 수가 있어요. 간념적으로 생각하지 마세요. 섹스도 간념일 수 있어요. 안 해본 사람은. 판타지고. 왜냐하면 모든 판타지는 머릿속에만 있으니까. 좋다 냄새. 그거부터 출발합시다. 조금씩. 우리의 감각을 믿어요. 왜냐하면 감각은 여러분만이 가지니까. 나는 그게 좋아요. 이러면 되는 거야. 그거부터 조금씩 조금씩 확장해서요. 나의 굿, 나의 배드를 확장하는 거예요. 그러면 그게 확고하게 내 걸로 되면 그때부터 당당해져요. 아 싫어. 거기는안 갈래. 나 싫어. 에그 작곡가는 안, 안 들어. 공짜표라도 안 가. 이렇게 될수 있는 거예요, 자기가. 아니까. 안 그러면 어떻게 돼요? 이 교향곡은 들어 줘야 돼. 예당가 보세요. 우리 조금 전에 사이먼 네트로는데 옛날에 그 아바도가 베를린 필 데리고 왔을 때 40만 원이거든요. 40만 원이라고. 거기 딱 들어가면 저는 물론 공짜표로 들어가요. 이렇게 대충해서 문화부 기자를 등쳐 가지고 이렇게 해 가지고 표좀 주세요. 이래 가지고 어떻게 어떻게 들어가는데 거기 들어가보면요, 기족들이 많이 와요. 막, 벤츠랑 뭐, 람보르기니 막, 그런게쫙 있죠. 이들 교양곡들이, 교양곡 볼때전 주변을 가끔 이렇게 보는데요. 졸음과 싸우고 있어요. 자면은 돈 내고 무식하다는 소리를 듣는 그 묘한 긴장에 들어가거든요. 아바도의 그 베토벤 연주는 굉장히 강렬하거든요. 그래서 가끔 가다 보면 참 불쌍해요. 끝나고 나면 막간에 그들은 살아나요, 눈이. <웃음> 김사장 오셨어. 이런 식의 분위기야. 돌아면서 오 아예 병신 새끼들 제가 더 행복해요 그때는 저는요 어떠 어떤 게 나쁘면요 거기서 나와요 그냥 여러분들은 이러죠 영화가 나빠도 끝까지 보고 나오면서 욕하죠 <웃음> 저는 5분만 보면 알아요 이건 영화가 개판으로 가는구나 그럼 나와가지고 사실은 커피 한잔 마시는 게더 나요 아 우리한테 시간이 얼마나 소중한데 내 시간 내가 관리해야죠. 행복해야 되니까, 나는. 그래서, 1차적으로, 국가 배드라는 거를 머릿속에 넣어놓으셔서 만드셔야 돼요, 많이. 여자와의 관계에서도 그거부터 구축을 하셔서 경험을 쌓아야 돼요, 계속. 그러면, 거꾸로, 나중에, 제가 강연 때 했었던 그 모든 이야기들이 무슨 이야기인지, 그게 말뿐만이 아니라, 그게, 겉으로 비어있는 어떤 그릇 같은 모양이 아니라 내용이 꽉 차있는 이야기들이라는 거. 그리고 이렇게 저한테 얘기할 거예요. 선생님, 바디우처럼 표현하면 헷갈려요. 저는 이렇게 표현하고 싶어요라고 얘기해요. 무슨 말인지 알죠? 이제 그렇게 될 거예요. 감각을 믿으세요? 아셨죠? 아 뭔가 요번 이번, 이번 상담은 뭔가 우아하게 끝난 것 같은데. 딴지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대박퀴트 상품 최강의 가성비, 나노 금칠소리, 초강력 효능의 플라즈마 치약과 함께 돌아왔습니다
2: 그냥 치약이 아닙니다 시린이와 잇몸질환에 탁월한 효능이 있는 나노 플라즈마 치약을 이번에도 역시 오직 딴지 마켓에서만 은하계 최저가로 판매합니다
1: 그냥 은하계 최저가가 아닙니다 판매가 대비 무려 75% 할인된 초특급 가격테로 상품 거기다 무료 배송까지 으아.
2: 마치 야동가도 같은 충격적 가격 노출을 딴지 마켓에서 지금 바로 확인하세요 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만
1: 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄
2: 주식회사 이소닉의 PCM007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다 SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음방식을 적용한 최상의 선명음지
0: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3
2: 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가의 딴지 마켓에서 만나보실 수 있습니다 생활의 기록이 필요할 때 소리의 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이선에게 PCM007 볼펜형 녹음기를 추천합니다
0: 여름바다님? 아 오셨구나. 대신 오셨죠? 참 특이한 경우인데 미국에 계신 분인데 친구가 상담을 대신 듣는다며 와 아, 계신 충격적인 케이스예요. 아유, 모르겠어요. 76년생이고 부록의 나이를 바라보고 있는 한 유부녀입니다. 지금까지 살아온 제 인생이 그렇게 굴곡이 있는 인생은 아니었습니다. 적당히 공부하고 적당히 일하고 적당히 사랑하고 그렇게 평탄하게 살아왔습니다. 몇몇 분들은 이걸 부러워하죠. 적당히 공부도 못해봤고 공부 힘들었고 일하는 것도 힘들고 적당히 사랑이 어딨어요. 계속 차이는데. 행복하신 분이에요. 행복하신 지금까지는 이 행복이 나이 들어서의 불행으로 다가오죠. 고통은 총량이 같아요. 지금 행복해. 요 그러니까 진짜 아이를 사랑하면요. 그 아이 있죠? 거칠게 굴려야 돼요. 예? 진짜 거칠게. 막볼 때마다 개 패듯이 패는 거예요. 그러면 기숙사에 들어가도 안 나와요. <웃음> 기숙사가 제일 좋아. <웃음> 뭔지 아시겠죠? 근데 그게 그렇게 정해져 있네요. 어머니니까 강하게 키우셔야 돼요. 경험 많이 하게. 그래야 그렇게 고통이 엄마가 보는 앞에서 아이가 엄청 고통스럽잖아요. 엄마가 AS를 해줄 수 있잖아요. 그러면 엄마가 죽고 나서 아이한테 고통은 적어요. 그렇게 키워야 되는데 우리는 지금 너무 아이를 약하게 키우죠. 그죠? 고통이 안 오게. 안 오게 하면 나중에 폭발해요. 폭발해. 여기서 이분도 사실 그런 거예요. 예. 물론 매 순간순간이 평온했다고 말할 수는 없지만 남들에게 내가 일이 미친 듯이 힘든 역경을 거치며 살아왔노라고 이야기할 만한 것은, 이야기할 만한 것은 없는 것 같습니다. 저는 미국 시민권자와 결혼을 하게 되어 한국에 있던 안정적인 직장을 두고 제가 그동안 함께했던 인간관계들, 이루었던 것들, 이루었던 것들 다 두고 미국에 이주하여 산지 1년이 되었어요. 이것이 최근에 내린 가장 큰 어려운 결정이었죠. 직장생활을 한지 10년 정도 되었기에 지겨워지기도 했고 일에 대한 열정도 그렇게 없었고요. 큰 나라에 가서 산다면 뭔가 새로운 기회도 보이고 인생의 중간 리셋을 통해 프레시한 삶도 시작할 수 있을 것이라는 기대도 있었습니다. 그런데 막상 와서 살아보니 별로 새로운 것이 없네요. 새로운 것은 없는데 잃은 것은 많다는 생각이 자꾸 반복되는 상황입니다. 제가 가졌던 것들이 소중한 줄 모르고 그냥 두고 온것 같아서 자꾸 되돌아보게 됩니다. 이런 경우는요. 이런 경우는 이제 진짜 제대로 불행하신 거죠. 이 불행한 사람들의 특징들. 동창회에 자주 가요. 과거에 들어가 있으면 좋거든요. 이게 지금은 인생 바닥인데 옛날엔 공부 좀 했거든요. 내가. 애들 보고 싶죠? 과거로 돌아가요. 과거에 가장 좋았던 때. 그때로 돌아가요. 화려한 때. 동창회 자주 가시는 분들 있죠? 후퇴, 후퇴하시면 안 돼요. 훌륭한 사람은 동창회를 가지 않아요. <웃음> 물론 몇몇 분들은 이르죠 동창회를 가야 부조금이 들어온다. 얼마 전에 저는 진짜로 한 번도 친구들 경조사에 안 갔어요. 그런데 재밌는건 아이들이, 내 동창들이요? 제가 안간줄 몰라요. 그래서 저희 아버님 돌아가실 때 엄청난 부조금이 답질 하는 거예요. 다 받고 나서 요새도 안 가요. 친하지 않은 애들이에요. 별로 싫었던 아이들. 그리고 뒤로 후퇴하면 안 돼요. 동창회 자주 가지 마세요. 친구들 만나지 마세요. 뭐내 옛날 불알 친구들이다. 영혼을 노래했다. 영혼을 노래하는 소리 안 해요. 현재에 머물러야 되거든요. 이분이 이제 미국에 가셔가지고 힘드신 거예요. 그러니까 옛날에 두고 왔었던 걸 그쪽이 이그더 나으신 거죠. 그러니까 지금 굉장히 힘드신 상황이에요. 사실 이 정도 되면 각오로도 퇴행하거든요. 계속 퇴행하죠. 그렇죠? 그렇게 퇴행하실 거예요. 나중에 진짜 힘드시면 아버님 손을 잡고 어머님 손을 잡을 수도 있어요. 어머님 품에 안기고도 싶고. 어디를 안아요? 부모를 안아줘야 될 나이에 노인네가 다 됐는데. 여러분 간념 속에 또 안는다고. 그럴 때 스스로 아시면 돼요 내가 현실에서 지금 물러나려고 그런다 물론 그렇게 물러났다가 데팅겨 나오면 되는데 대개는 그렇지는 않을 거예요 동창회 가지 맙시다 동문에 가지 말고 그쵸 그렇죠? <웃음> 갈 필요 없어요 뭐 하러 가요 저한테 가끔 연락 온다고요 뭐 그러니까 이렇게 대학교는 진짜 심하죠 뭐 동창회 해비내라 뭐뭐 내라 무슨 뭐동문에 뭐를 한다 그 저한테 전화 연락 너무 와요 딱 그럼 전화 한마디 하죠. 저는 그 학교를 다닌 적이 없어요. <웃음> 그러면, 그러면, 그, 그, 그 사람이 당혹스러워요. 당혹스러워 아니, 86학번이라고 이렇게 이름이 있는데, 그, 글쎄요, 누굴까요? 그러면. <웃음> 아유. 진짜로왜 그런 거 하지 마시고요. 지금은 이제 이래요. 과거를 돌아보는 것은 저에게 아무런 도움이 되지 않겠지만, 미래가 너무 불투명하니, 불안감만 커지고 희망도 자꾸 사라지고요. 직상생활을 하면서 살아온 지난 10년 말미에는 이게 나의 인생의 어떤 의미인가 내가 무엇을 하고 있는 것인가 이런 생각들이 들면서 남들처럼 결혼도 하고 가정도 꾸리고 싶어서 가정을 이루기로 결심하고 결혼을 하였지만 이 생활에 저는 몰입할 수가 없어요. 지금의 생활은 무인도에서 남편 하나만 바라보고 바깥 빨래 청소하며 뒤치다거리 해주는 그런 사람이 된것 같아서 제 자신의 모습이 너무 불만족스럽거든요. 여기서 뭔가 할 일을 찾아보는 것도 방법이겠으나 이 나이에 뭔가 시작한다는 게 저에게는 좀큰 장벽으로 느껴집니다. 공부를 더하려고 대학원 준비도 하지만 사실 제가 공부에 큰 재미나 재주가 있어서 하려는 게 아니다 보니 열정도 없고 또 적당히 하게 되는 거죠. 어릴 때부터 제가 좋아하는 게 뭔지 모르고 부모님 말씀 듣고 공부하고 대학 가고 직장 가고 그렇게 살다 보니 저에게 주어진 것이 없을 때 밀려오는 공허함을 어찌 채워야 할지 모르겠네요. 또 경제적으로 독립적으로 살아오다가 의존적으로 살게 되는 상황이 오니 받아들이기 힘들고 절대 이 생활에 안주해서 안 되겠다는 결심은 자꾸 강해지고요. 또또 또 남편과 함께하는 삶이 천생연분인양 주기척척맞아 행복이 철철 넘치는 것도 아니고 어 가격한 표현이에요. 천생연분인양 주기척척맞아 행복이 철철 넘치는 것도 아니고 글을 읽으실 때는 이이그 시적인 뉘앙스를 잘 보셔야 돼요. 아주 그냥 일을 가시는 거예요, 철철이. 안 맞는 부분이 안 맞는 부분이 자꾸 발견되고 확고해지니 절망이 커지기도 하고요. 제가 내린 결정임에도 불구하고 남편 때문에 이렇게 내 인생이 꼬인 양 원망도 하게 되고 정말 매력적이지 못한 모습으로 변해 가는 제 자신이 싫어집니다. 또 제가 첫째라서 그런지 저는 애교 많고 귀여운 남자를 좋아하는데 지금의 남편은 그런 모습은 가졌으나, 가졌으나, (웃음) 기본적인 가치관에 있어서 저와 너무 차이가 많은데 그런 부분이 화딱지가 나고 인정해주기 싫습니다. 특히 형식적이고 전통적인 간섭을 따르려는 보수적인 성향, 사회적 규범이나 직장 내 규범을 해치지 않기 위해 오바해서 따르려고 하는 소심하고 융통성 없는 모습, 이런 거 정말 쪼잔하게 보이고 짜증이 머리끝까지 올라갑니다. 강 박사님께서 종종 말씀하시듯 헤어지면 돼요 라든지 몰입할 대상을 찾으라는 말씀 외에 좀더 실행이 용이한 방법들 제시해 주시면 감사하겠습니다. 그렇죠. 너무 많이 들었어요. 예, 제가 할 말을 다 알아요, 이제는. 예. 이분의 가장 큰 문제는 한 번도 자기가 원하는 걸 하지 않아 왔어요. 이래서 생기는 문제야. 그런데 자기가 원하는 걸 하지 않았을 때 느낌은 와요. 뭐 그렇게 행복하지 않거든요. 아주 거친 도시, 자기가 원하는 걸 하는 걸 주인이라고 부르고, 남이 원하는 걸 하는 걸 노예라고 불러요. 노예의 삶은 우울하거든요. 노예인데 즐겁다라는 건 미친 노예예요. 미친 노예. <웃음> 시부모의, 시부모의 일이 나의 일인 양 생각하는 착각이죠. 시부모의 일은 시부모의 일, 나의 일은 나의 일. 이게 정상인데, 시부모의 일이 나의 일이면 좋고요. 군대 갔다 오신 분 알죠? 예? 솔선수범해서 연병장을 청소할 때 자기가 대대장이냐 막 청소하는 자기 자신 행복하죠? 미친 놈이죠. <웃음> 왜 청소를 해요? 어차피 시간은 가는데. 그러니까 중요한 건 자기가 원하는 삶을 살아야 되는데 인간의 한계 중에 하나가 유년 시절엔 힘이 없어서 경제적이거나 여러 가지에서 누구의 말을 들으면서 살아야 되고 누구의 원하는 걸해 줘야 돼요. 근데 문제는 이게 지속되면 나이가 들어도 똑같다는 라 거야. 이분 자체는 어떤 어떤 가도기에 지금 있는 거예요. 그래서 자기가 원하는 게 뭔지 모르겠다는 토로. 당연히 이분한테 몰입할 걸 찾아 드릴 수도 없어요. 몰입할 게 어디 있어요? 제가 얘기하면 되나? 또, 또 제가 원하는 대로 또 사실 건가? 모르겠네요. 이걸 어떻게 찾아야 되는가 이런 거죠. 그리고 삶 자체도 그랬고요. 직감은 하신 거예요. 나이가 들면 직감은 있어요. 이건 아닌 거다. 그리고 미국으로 떠나셨을 때는 다 버리기로 하신 거예요. 스스로 어른이 되려고 하는 거예 정리, 인간관계를 정리한 거거든요. 근데 또 거기로 가니 막상 힘들어요. 막상 또 비슷해진 것 같고 힘들어. 그러니까 어쩌면 단절을 정확하게 지금 못한 상태에서 어정쩡하게 계시는 거거든요. 그래서 모르겠어요. 이런 식의 메커니즘이라면뭐 지금 남편이랑 헤어진다고 그래서 그닥 나아질 것 같지는 않고. 뭐 여러 가지 문제들이 막 떠오르네요 자기가 원하지 않은 것들을 남들이 칭찬받는 대로 남들의 기대를 어긋나지 않은 정도에서 해왔던 사람들은 이 문제에 봉착을 해요 이때부터 고통은 시작되고요 이때 어떤 모색을 실패하면 해탈을 해버려요 해탈이 뭔지 아세요? 자기의 욕망을 제거해요 저 무념의 세계를 가는 거예요 가는 배요, 가는 배요. 옛날에 노래 알죠? 저기 예? 떠나가는 배요. 거친 바다 외로이. 예? 그렇게 그냥 사는 거예요. 해탈하는 거예요. 다 용서하고 받아들이게 되는 거예요. 내 욕심이 없으면 되거든요. 근데 이러면 죽은 거거든요. 그래서 이제 그다 이것도 겪으셨죠 일정 정도. 내가 원하는 거 찾으셨어요? 내가 원하는 걸 찾지를 않으면 이렇게 돼요. 근데 어느 사이인가 나는 너무 나이가 조금씩 성장하고요. 주변 사람들이 자꾸 나한테 물어보게 될 때가 와요. 당신은 어른이니, 네가 원하는 게 뭐냐고. 그 프레스가 와요. 76년생이거든요. 나이가 어떻게 되겠어요. 76년생이면. 여자 나이 38은 40을 앞두고 있어요. 남자는, 한테는 중요한 게 아닌데, 여자들은요, 29, 39은 거의, 거의, 거의 건드리면 안 돼요. (웃음) 술도 마시면 안 돼. 눈물 터지면 장난 아니에요. 장난 아니에요. 숫자에 왜 이렇게 연연하는지. 39. 또, 마흔아홉. 우리 어머님도 장난 아니었어요. 69세가 됐었을 때. 조금 더 조금 더 다가와요. 79세가. 힘들어 죽겠어. 9자를 다 없애고 싶어요. 진짜 여자들 보면. 마흔이란 나이가 다가오는 거예요. 이 마흔이란 나이는 왜 중요한지 아세요? 삶을 바꿀 마지막 기회 같은 거예요. 마흔은. 마흔의 나이는요. 그래서 그 위대한 철학자 공자가 40의 나이를 부록이라고 그러잖아요. 왜 부록이에요? 유혹받지 않는다죠. 그럼 거꾸로 읽으면 40은 유혹받는 식이에요. 그러니 노력해서 흔들리지 말라라고 부록이라고 그랬다고 공자의 그 순서는 요다 노력해서 되는 거거든요. 40이 마지막 기회예요. 여러분들. 직장 온길 마지막 기회, 이혼할 마지막 기회, 모든 게 마지막 기회예요. 40 넘으면 힘들어져요. <웃음> 직장 옮기 직장 옮기는 게 아니라 직장에서 잘리거나 이래요. 그때는 40이 마지막이거든요. 여행 갈때 40에 못 가면요. 50도 못 가요. 그다음부터. 마지막 나인이 40이거든요. 그러니까 옛날에도 그래서 서 40을 부르의 나이라 고해서 유혹 받지 말라고 그랬는데 저는 거꾸로 보죠. 40이 유혹의 시기다. 삶의 한 정점에 사실 이른 거예요. 과도하게 세상에 쫄았지만 40의 나이가 세상에 대해서 쫄는 거는 다른 사람이 납득을 안할 거예요. 여러분들한테. 자식이 크죠? 엄마는 왜 이렇게 굽신거려? 이렇게 얘기해요. 어? 나는 가정의 평화를 위해서 굽신거렸는데가 아니에요. 아이 눈에는. 어른인데 엄마는 왜 이렇게 지나치게 굽신거리고 징징거려? 이렇게 하는 아이의 나이가 오는 거죠. 다 흔들려요. 나는 사람들이 원하는 대로 살아왔는데요. 이제는 나한테 요구를 해요. 당신은 어른 아니냐고. 어른되기 싫은 건데. 이렇게 또 밀려 나가는 거예요, 또 자꾸. 그러니까 쓰지 못한 자기가 원하는 삶들의 확고한 입장을 못 세우고 내가 원하는 걸 하는 걸 주인이라고 그랬죠. 주인의 삶을 못 사는데 40의 나이를요 겉으로 보면 주인이라고 생각해요. 그래서 여러분, 만약에 40대인 분들은 아실 거예요. 자식들이요. 부모한테 실망하는 나이에요. 커서 알아요. 아버지는 뭐예요? 나랑 놀기로 해 놓고선 부장님이 부르면 나가요. 미안하다 얘야? (웃음) 이러고 나가고. 남편분도 불쌍하죠? 사회에 대해서 그렇잖아요. 굽신굽신하고 맞춰주는 거예요. 비슷한 나이 또래라면. 그 모습으로 또 될까? 또 무서운 거예요. 이 부인은 자기 모습도. 마지막 기회 같은 거죠. 마지막. 이걸 어떤 식으로 해결해야 될까? 방법은 없어요. 자기가 좋아하는 걸 찾는 것밖에 없는데 자기가 좋아하는 걸 찾는 거는요. 시험을 해야 돼요. 그러니까 지금까지는 이게 맛있다고 라 해서 먹은 거거든요. 이제는 그게 아니라 어떻게 하는 건지 알죠. 자기가 먹어봐야 되는 나이예요. 그거는 20대, 30대 때안 했기 때문에 지금 하셔야 된다고 꼭 전해주셔야 돼요. 지치지 말고요. 자기 프리즘이나 관념에 들어와 있던 게다 남의 생각이기 때문에 안 먹겠다 이러지 말고요. 이렇게 얘기해줘도 돼요. 자기가 싫다라고 생각했던 거를 억지로 안 해본 거면 해보라고 얘기를 해보세요. 그래서 많은 것들을 해서 하나씩 하나씩 구축하죠. 내가 좋아하는 것들을 구축하자고 이렇게. 그게 쌓이면 되고요. 그거 하면 즐겁거든요. 그렇게 되면 요 몰입을 안 해도 몰입이 돼요. 근데 지금은 그것도 없으신 거예요. 막연하신 거예요. 그러니까 각오로도 돌아오시려고 그러고 친구 옛날 관계도 돌아오시고 대학원 공부도 아니시잖아요. 다 아닌 거예요. 기껏 선택한 게 공부다. 대학원? 아우 진부하다. 대학교 때 공부 잘했으니까. 그 되면 또 교수님한테 칭찬받으려고요. 또맨홀이즘에 그게 그대로 있는 거예요. 그래서 작은 것부터 하시라 그래요. 리스트업을 작성하는 것도 도움이 되죠. 생각하는 거 말고요. 내가 이건 좋은 거야, 이건 나쁜 거야 말고요. 진짜 해보기. 진짜 해봐서 하나씩 하나씩 좋은 거에 리스트업을 작성하셔서 충분히 38의 나이에 맞게 최소한 30대 초반 정도에 건강하게 살았던 사람이면 아는 거 있죠. 난 이게 좋아. 이건 싫어. 이거를 진짜 국가 배드죠. 하나씩 하나씩 축적을 하시는 방법밖에 없고요. 바로는 안 되세요. 38이죠. 1년 정도의 집요한 노력이면 윤곽은 보여요. 제가 봤었을 땐. 그리고 남의 칭찬 받는 거 하지 마시고요. 아 기껏 또 대학원이다. 아 진부하다. 여러분들도 나중에요 힘들면 방통대라도 가실 거예요. 예 추억 니붙트 쓰고 싶지 않으세요? <웃음> 아직도 그런 싫어요? A 플러스 받고 싶잖아요. A 플스꽉 보면 대학원 간다. 유학 가고 싶대요 또. 아이고 유학 가도 의미가 없어요 전혀. 만약에 그런 거라면 그래서 친구분한테는 그걸 얘기하고 싶어요 전반적으로 곱게 자랐고 그 대가를 지금 치르고 있는 거고 내가 원하는 것, 남이 원하는 거 말고요 내가 원하는 것들을 어떻게 하나씩 하나씩 찾아야 되는데 그건 지금 남이 원하는 대로 사셨기 때문에 안 보여요 잘 그러니까 자기가 하나씩 하나씩 해볼 수밖에 없을 것 같아요 힘든 가정인데요 옛날에 안 하셨으니까 지금 하셔야 된다고 그래서 39은 늦었는지도 몰라요. 49에 가서. 음. 49 괜찮아요. 49 괜찮죠? 미셀 파이퍼보다 젊은 나이에요. <웃음> 49. <웃음> 야, 이이 아, 몰입할 대상을 찾으라는 말씀에, 그쵸? 그렇죠? 헤어지면 돼요, 라든가. <웃음> 뭐, 이런 얘기는 아니에요. 예, 그렇게 사 하셨으면 좋을 것 같고. 인간관계에서도 그렇지만 사람 사는 거는요 한방에 안 돼요. <웃음> 어 이게 잘못됐네? 이게 옳르네 그러잖아요. 제가 그래서 그, 그 불교 불교 비유를 많이 들잖아요. 햇볕이 바로 뜬다 고해서 겨우내 쌓였던 눈이 바로 녹지 않아요 절대. 또 뜨고 또 뜨고 또 뜨고 또 뜨면 눈이 썩 녹는다. 그런데 바보 같은 인간은요 선생님. 사... 그게 옳고 그렇게 살려고 했는데 안 돼요 어떡하라고요 나보고 습관이 더러운데 10년 동안 쌓인 습관을 제거하려면 10년은 최소한 필요한 거예요 근데 그렇게까지는 안 걸려요 걱정하지 마세요 20년 쌓였어요? 1년 정도면 없어져요 집요하게 태양을 강력하게 띄워야 돼요 그래야 조금씩 조금씩 변하거든요 친구분한테 그 얘기도 전해주세요 미세하지만 그렇게 그렇게 하라고 그리고 네가 원하는 거 하다가 너 죽어야 되지 않냐고. 남이 원하는 것만 하다가 너 살다가 죽을래. 네가 원하는 거. 근데 네가 원하는 걸 찾으려면 어, 강신주도 그렇게 얘기했지만 내 생각에도 네가 해봐야지 아는 거 아니니? 남의 얘기 듣고 영화 보는 게 아니라 내가 보고 평가하기. 헛발질도 많이 해요. 그러면 에이씨 그 평론가가 맞네뭐 <웃음> 이럴 수도 있어요. 하지만 그쵸 남의 평론가 얘기 듣고 베스트셀러만 사시죠. 이게 남루하죠. 아, 이 세상에 얼마나 쪽팔려요. 나는 다른 사람과 취향이 달라. 나는 나야. 이런 생각이면 베스트셀러안 봐야 되는데, 우린 거꾸로 돼요. 이거 안 봐주면 하루키는 읽어줘야 된다. 요번 하루키 책 개판이잖아요. 재미도 없고, <웃음> 아 죄송해요. 하루키 좋아하시는 분들이 있는데, <웃음> 저 하루키 좋아해요. 네. 이거 있어요? 예, 예. 하고 있을 때, 그렇게 행복하지 않은 일인데, 그만두고 나면 다시 돌아보게 되는 일, 올인해야 할까요? 좀 복잡하죠? 하고 있을 때, 그렇게 행복하지 않은 일이에요. 근데, 그만두고 나면, 괜히 그만둔 것 같네? 이러면서 하는 일들에 올인해야 되느냐? 이거 누구, 누구, 어떤 분이세요? 저렇게, 저렇게 잘생겼는데 이상한 생각을 하고 있네. 자 이렇게 보면 이분은 농구예요. 농구 좋아 좋아했던 건 농구인데 부모님이 역시 아그 말은 맞다. 병약한 하드웨어 하드웨어와 부모님의 반대로 인해 농구는 키죠. 농구는 키예요. 다 필요 없어요. 키키얼키키 키, 키, 키 얼마예요 키키 키. 네, 78이요. 78이요? 7 8가지 무슨 농구를 해요? 김승현도 78이에요. 에? 김승현도 78이에요. 김수현 김승현이요. 김승현이 아니잖아요, 본인은. 무슨 소리 하는 거지? 예, 야 어쨌든, 원하는 거는 있었어요. 근데 지금 연극, 연기, 연기. 그래서 내가 그랬잖아요. 연기자 필이 나요. 잘생겼다니까요. 이 칭찬이에요, 칭찬. 칭찬. 일, 일어나봐요. 전국에 나와요. 아, 싫어? 아, 그, 개야. 아, 빚쟁이 있다고요? <웃음> 아, 잠깐만. 그, 쿠키는 다 먹었어요, 그래? 아, 들고 있구나. 쿠키 먹고 계세요? 말하지 말고. <웃음> 저분은요, 지난번에 왔었어도 자기 상담하놓고요. 약간 미진했잖아요. 그럼 제가 이 상담하고 있으면 끼어들어요. <웃음> 계속 말하는. 알았어, 알았어. 죄송해요, 잘못해요. 좋아요, 제가. 예, 뭐, 야 예, 그래. 우리 좋아하잖아요, 서로. 예. 네. 이런 식으로 다시 안 만날 사람들은 잘 마무리를 하셔야 돼요. <웃음> 무슨, 무슨 인지 알죠? 예. 네. 이렇게, 이렇게, 이렇게 사는 거예요, 인생은. 예, <웃음> 네, 오세요. 예. 네. 무섭다, 이제. 그래서 연기를 하시는데요. 이 연기의 가장 큰 문제가 연극이겠죠? 그냥, 그냥 드라마도 나오시나요? 아, 그쵸. 영화. 완전 하청이죠, 하청, 그죠 얼마 전에 그 모래시계 감독 죽었잖아요. 그래서 사실 KBS 같은 데가 나쁜 방송국이에요. 그 우리가 시청료를 내는데, 그쵸? 그걸 하청업에 대해서 경쟁을 붙여가지고요. 그쪽에 이제 가장 싸게 올린 쪽을 그 수주를 주죠. 그럼 스타는 한두 명 뽑아야 되잖아요. 걔들한테 돈 주고 이렇게 이제 조연하시는 분들은 거의 돈못 받죠, 시스템이. KBS가 아주 나쁜 방송이에요. 이게 그러니까 명세이 공용방송인데. 어쨌든 지 간에 힘들어요. 연기, 그, 딱 보면, 장동근 급, 급은 아닌 것 같고. <웃음> 어떤 묘한 아쉬움이 남아요. 일반인 주고서, 일반인 중에서 상당히 잘생기셨는데, 그, 모르겠어요. 어쨌든, 실패에 대한 두려움과 생계 의 문제 때문에 거기에 올인을 해본 적은 없습니다. 물론 주변 사람들한테는 내가 하고 싶은 일이라고 얘기를 하면, 주변 친구들은 극단에 들어가서 밑바닥 생활부터 해서 실력을 쌓는 게 맞지 않냐고 조언을 합니다. 이런 친구들은 대개 이걸 안 해본 사람들이 하는 거예요. 까먹지 마세요. 어, 이렇게 거이 쉽게 못해요. 밑바닥 생활이요? 밑바닥에 가보셨어요? 밑바닥에 가면 밑바닥에 가면 사람들이 그러죠. 밑바닥서부터 올라와야 된다 이렇게 얘기하죠. 밑바닥에 내려가면 요 거기서 평생 살아요. 대개가. 굉장히 조심해야 돼요. 어쩔 수 없이 밑바닥으로 내려가는 경우라, 그건, 그건 괜찮아요. 어쩔 수 없이 내려가는, 내 자리가 아닌데 밀려서 내려가면 올라오는데, 스스로 밑바닥으로 내려가면 못 나와요. 그 묘해요. 밑바닥에 가보신 분은 알아요. 제가 무슨 얘기 하는지. 밑바닥 가지 맙시다. 밀리면 어쩔 수 없어요. 밀리면 올라올 수는 있어요. 왜냐하면 내가 간게 아니라서 괜찮아요. 힘이 있거든요. 올라올 수 있는데, 내가 그 밑바닥까지 가고 막 이렇게 억지로 하는 사람들이 있거든요. 어 그거 의외로 못 나와요. 그 굉장히 위험한 짓인 것 같아요. 어쨌든 주위를 둘러보면 노래든 연기든 할수 있을 때까지 해보다가 결국은 생계 문제 때문에 포기하고 잡는 일이 비일비재합니다. 그럼 어떤 것이 맞는 걸까요? 경제 상황이 허락하는 데까지 올인을 해보다가 포기하는 것과 아니면 올인은 못하지만 알바나 직업을 가지면서 병행하는 것이 맞는 걸까요? 저는 솔직히 세속적으로 얘기하는 성공이라는 것을 하고 싶습니다. 그렇다고 해서 인생을 돈돈돈 이러면서 살고 싶지는 않습니다. 박사님이 말씀하셨던 노예처럼 살고 싶지는 않고요. 이왕이면 그래도 조금이라도 하고 싶은 일을 하면서 성공을 하고 싶습니다. 세상엔 이런 말들이 있죠. 안 되는 건 죽어도 안 돼. 또 반대로 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다 라는 말이요. 글쎄 저는 뭐가 맞는 건지 잘 모르겠습니다. 말을 나오는 대로 글로 옮겼더니 두소가 없는 것 같네요. 요약해서 질문을 드리자면 <웃음> 소심한 영혼이에요 <웃음> 우린 무슨 말인지 다 아는데 다시 요약을 하셨어요 첫 번째 하고 있을 때는 그렇게 행복하다는 생각이 안 들고 안 하고 있으면 계속 그쪽을 돌아보게 되는데 그 일을 해야 하나 아니면 다른 일을 찾아야 하나 이첫 번째 질문 두 번째 그 일을 한다고 했을 때 경제적 상황이 허락할 때까지 올인을 해봐야 하나 아니면 지쳐서 나가 떨어지지 않게 최소한의 경제활동을 하면서 병행을 해야 하는가 어떤 누구도 명확하게 답해 주지 못했던 문제입니다. 부디 방황하는 한 청년을 가엽게 여기시고 (웃음) 박사님의 진심 어린 조언 부탁드립니다. 방황하는 한 청년을 가엽게 여기시고 지하철에서 많이 듣던 멘트인데요. (웃음) 이두 가지 문제 중에 하나를 정리해야 되는데 문제가 두 가지는 없어요, 인생에선. 이런 사람들 있죠? 나의 문제는 첫 번째, 두번째둘다 개소리예요. 문제는 하나예요, 딱. 그러니까 지금 일단 기본적으로는 열이다라는 게, 생각이 많다라는 게, 이게 사변적인 질문들이거든요. 두 가지 문제 없어요. 여러분들 머릿속에 첫 번째 의문은 이거고요. 대학교처럼. 대학교 때 그런 아이들 있지 않아요? 우리는 하나가 다급하잖아요. 저, 저 서, 선생님. 그 초인이 뭐예요? 우리 이러잖아요. 근데 똑똑한 아이들이 이렇게 질문을 하잖아요. 선생님 첫째 초인은 뭔가요? 두 번째 초인과 힘의 의지의 관계는 어떤가요? 세 번째 이런 애들 있죠? 제가 대학에서 강의할 때 이런 애들은요. 잘 메모해가지고 학점을 안 줬어요. 진지한 문제는 고민은 딱 하나예요. 머릿속에 두 개의 문제가 있다 세 개의 문제가 있다 문제의 핵심을 흐릴 때 써요 우리가. 문제가 하나가 될 때까지 몰입시켜놔야 돼요. 그러니까 일단은 이분은 지금 두 가지인데 이분은 제가 무슨 얘기를 해도 안 들어요. 정리가 안돼 있어서 그래 머릿속에. 첫 번째가 중요해 두 번째가 중요해요. 첫, 번째. 첫 번째? 저는 두 번째라고 봐요. 경제 문제잖아요 지금. 핵심은. 왜첫 번째라고 그래요? 그 경제 문제는 경행을 그러니까 해가면서 할 수가 있잖아요. 음. 그러니까 어쨌든 그러니까 두 가지 문제가 제가 원해데첫 번째는 예. 음. 왜첫 번째 문제에 경제 문제를 제거했어요? 그거는 지금 그러니까 지금 들어가서 생각이 좀 바뀐 건데 <웃음> 좀 <웃음> 자, <왜>? 제, <웃음> 괜찮아 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 네. 나는 여린 사람들 좋아요막 변하는 사람들 좋아해요 <웃음> 그래서, 그래서 어떻게 됐어요? 그래서 그래서 그래서. <웃음> 재밌다 재밌다 자자자자 자자 나머지 본격적으로 해요 예, 네, 그래서 네, 그래서 두 번째는 그니까 상관없을 것 같아요. 두 그러니까 아, 번째 제 꼈고? 두 번째는 상관이 없을 것 같고. 그럼 음. 첫 번째 문제에서 이게 진짜 내가 원하고 해야 되는 일인가? 그 전에 말씀하신 것처럼 산에 올라가 보지 않고는 그까지 올라가 봐야지 아신다고 마, 말씀하셨잖아요. 그니까 러 음. 그러면은 그, 그니까 러 제가 이 사연을 쓸 때는 그 전이었거든요. 아, 그랬구나. 예. 네. 그니까 제가 얘기했잖아요. 자기가 원하는 것들 행복하다고 생각했던 거를 해야 돼요. 완성을 해야 돼요, 무조건. 완성을 해서 기쁨을 느끼든 환멸을 느끼든 느껴야 돼요. 이건 간념 속에서 결정이 되는 게 아니에요. 그러니까 어쩌면 이 질문을 던졌을 때 본인은요. 환멸의 예감도 있는 거야. 환멸의 예감이 있어서 빠져나오는데요. 빠져나오고 다음에 거기에 혹시 희열이 있을 수도 있다라는 느낌이 드는 거죠. 이걸 평생 물고 늘어져요. 이걸 끝내는 방법은 뭐예요? 해봐야 돼요. 제가 예전에 미양사 출가 학교에 갔었을 때 어떤 공무원 지망생이 있었어요. 공무원이 뭔지 아시죠? 공무원. <웃음> 대답을 안 해도 돼 공부를 누몰몰라 <웃음> 아니 진짜 <웃음> 서비스업이 서비스 종사하면서 왜 그래요 자꾸 <웃음> 그 그러니까 어쨌든지 간에 이, 이 친구가 공무원이 목적인 거예요 근데 공무원이 됐다라고 그러면 안정된 직장을 얘기하는 게 경제적으로 근데 이 친구가 걱정이 되는 거예요 공부가 잘안돼 그때 다른 걸 찾아요 의미가 없는 것 같아요. 뭐 이런 얘기를 막 찾는 거죠. 또 사찰에 와보니 더없는일 같아요. 뭐 이런 얘기까지도 배웠어요. 중들이 이상하게 꼬셔놓은 것도 있어요. 제가 출가학교가 한 10일 정도 되는데 애들이 제가 지금 빨리 갔었어야 되는데 그래야지 애들이 출가학교를 빨리 벗어나오는데 제가 중간쯤에 간 거에서 애들이 중들이 너무 오염을 시켜놓은 거예요. 이상한 소리로. 애들을 머리를 깎이려고 그래요. 심지어 제가 동국대에서 애들을 다시 만났는데 그중에 몇 명은 속아서 머리를 깎고 와서 더벅머리가 돼서 온 거예요. 그래서 제가 물어봤죠. 후회하지? 후회한대요. 애들이, 애들이 가벼워요. 의외로. 어쨌든 그 친구가 비오는 처막 끝에서 그랬어요. 그래서 제가 그랬죠. 너 공무원해. 공무원하고 그만둬. 싫으면. 평생 비겁하게 살아요. 무슨 말인지 알죠? 하고 버리셔야 돼요. 하고서 무슨 말인지 이해되시죠? 그래야 진짜 버려요. 그래야 다시는 꼭 모를 안봐요. <웃음> 연기의 바닥을 보는 거예요. 근데 제가 거기다 썼던 것처럼요. 제가 안 해본 건
2: 아니에요. 근데 그, 그 바닥이라는 게그 끝이라는 게 그러니까 꼭대기라는 게 어디까지?
0: 그러니까 산은 꼭대기가 있잖아요. 음. 그 올라가는 거는 어디까지 올라가야 되는 거예요? 그러니까 그러니까 다 올라가봐야 꼭대기예요. 거기까지. 산을 제대로 올라간 사람은요. 제대로 온몸으로 올라간 사람은요. 1 0 0 0 m 산이지만 5 0 0 m 가 끝이에요. 그러면 내려와요. 우리는. 착각하지 마세요. 그 끝은 본인이 정하는 거예요. 거기까지인 거예요. 거기까지. 그러니까 에베레스트 산 갔다 왔다 해도 돼요. 그 앞에서. <웃음> 어머 그, 어머 산소가 부족해요. <웃음> 이러면 거기까지. 거기까지. 어렵지 않아요. 근데 몸이 건강해서 쭉쭉 올라간 사람과 그5 0 0 0 m 지만 거기 올라간 사람의 수준은 같은 거예요. 그럼 본인이 알아요. 챙, 챙피하지도 않아. 뭘챙피해요 제대로 해봤으면. 그래서 만약에 두 번째 문제가 아니라면 첫 번째 문제라면요. 본인이 수돗할 때가 있을 거예요. 그때까지 계속 가보는 거예요. 네, 그렇게 해보셔야 돼요. 여러분들이 어떤 꿈을 꿔든 무엇을 하려고 그러든지 간에 무조건 그 생각 드는 건 저주 같은 거예요. 안 하게 되면 핑계할 거예요. 신포도 아시죠? 포도 못 따면 저건 시다. 쉬어야만 한다. 반드시 쉴 것이다. 이러다가 삼단논법도 만들어요. 모든 포도는 시다. 그러므로 먹는 건 병신이다. 이럴 때 철학자는 옆에서 물어보죠. 포도 먹어봤니? 너? 포도는 쉬어요. 쉬다고 생각하는 거와 신건 달라요. 그 간극을 아셔야 돼요. 아셨겠, 시겠죠 네. <웃음> 요약하지 마세요. 질문을 요약하지 말고, 두 가지면 안 돼요. 내가 너한테 하고 싶은 건세 가지가 있어. 헛소리에 엄마로서의 자격 없다. 선생님으로 해서 한 방에 하나야. 그 문제로 끝나는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 스스로 문제가 떠올랐을 때, 첫째 나는 이게 문제예요. 둘째 이게 문제 셋째, 넷째 막 이렇게 나열하는 애들 있죠? 다 문제가 아니기 쉬워요. 핵심적인 건. 피하는 거예요. 피하는 거. 문제는 딱 하나예요. 딱 문제가 하나가 됐었을 때요. 상담을 하든 스님을 만나든 그걸 돌파를 하든 그때 돌파가 돼요. 생각해봐. 산에서 내가 가야 될 길이 다섯 길이에요. 산못 올라가요. 산은 언제 올라가요? 하나일 때. 하나가 난간으로 다가왔을 때만 올라와요. 그러니까 포도를 쉬다고 하는 거와 먹고서 쉬다고 하는 건 달라요. 완전 다른 거예요. 완전. 머릿속에 그거를 좀 넣어 놓으시고요. 바쁘시지 않죠? 잠깐 쉬었다가 한 30분이면 끝나고 책 같은 거 가져오셨어요. <웃음> 사인 같은 거에 대 사인, 사인. 우리의 목적은 사인 아니에요. 사인. 궁극적 목적은. 그리고 이걸 잘 생각해보세요. 여러분이 결정을 해야 되는데 제가 굉장히 위대해. 더위대 아주 위대해진 사람이 될수 있잖아요. 그러면 제 책의 사인본은 굉장히 비싸게 팔리잖아. 아, 그럴 거란 말이야. 근데 너무 많이 사인을 했어요. 지금까지 한게한 한 수십만 건 돼서. 어쨌든, 어쨌든 그럴 때 본인의 이름을 적으면요. 상품 가치가 현저히 떨어져요. 이거 잘 생각해 보셔야 돼요. 근데 본인이 진짜 유명해지면 시너지 효과는 날수 있어요. 근데 본인이 유명해질 것 같지 않으면 자기 이름을 쓰면 안 돼요. 그냥 선생님. 당부의 말과 사인만 해주세요. 요러면 1여년 지나서 여러분의 삶이 궁핍해질 때가 와요. 그럴 때 <웃음> 옥션에 <웃음> 옥션에 올려놓는 거예요. 그러니까 사인을 받을 때 그걸 받아야 돼요. 연도 받아야 되고요. 장소가 중요하다. 장소 진짜 중요해요. 제 6필로 제가 예를 들면 이렇게 써줄 수도 있죠. 2013년 9월 10일 에베레스트 정상에서. 써 드릴 수 있어요! 그러니까. 그러니까 지금 우리가 상담이 두개 남았거든요. 10분 쉬어서, 아까 카라멜 맡겨 또 드신 분은 라떼. 라떼 드신 분은 아메리카노 이렇게 돌려서 계속 먹으면 속이 다려요. 그러니까 이렇게 바꿔서 한 10분 쉬었다가 이어서 할게요.
1: Kokon r